0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita.
1: Selfless.
0: Sostenere è più di una parola. Ma buongiorno,
1: buongiorno. Auguri, eh? Io ci credo tanto nelle coppie, nella famiglia, nell'amore. Quindi si può arrivare 32 e oltre. È bello per noi essere qui con voi mi ripeto ma siete davvero una bella chiesa, siete famiglia per noi, quando veniamo qui ci sentiamo a casa, non ci sentiamo che stiamo andando a predicare in una chiesa ci sentiamo che siamo a casa e questo è grazie a voi il vostro calore, quanto ci amate ci volete bene, continuate così la vostra fama vi precede dicevo nel gospel precedente che una ragazza ieri mi ha detto che bello vai a Verona io amo quella chiesa quindi come vedete La vostra fama vi precede a Milano e in tutta Italia. Vi benedico e oggi Dio ha una parola per voi davvero specifica, io l'ho ascoltata prima ed è molto forte, quindi vi chiedo proprio di aprire i vostri cuori per disporli perché Dio vuole proprio parlarci stamattina. Giusto?
0: Giusto, giusto. No, no, no. Silenzio, no, non diciamo nulla, per un buon matrimonio che superi i 32 anni è sempre giusto, è la parola che è importante dire, sempre no, giusto, 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 assolutamente. Quindi. Bene, come state? State bene? Io faccio, finta, fa, faccio sempre un esercizio di immaginazione quando predico, perché c'è la mascherina, faccio finta che sorridiate, perché a volte dagli occhi la gente è sempre cattiva, Sembra che ti guardi e dici, oh, mamma mia, non so cosa sta succedendo. Anche perché poi, sotto la mascherina, tu puoi anche sbadigliare, nessuno ti vede. Ok? Quindi io dico, chissà, sta sbadigliando o sta... Invece no, ha fatto un'espressione di stupore. Invece qualcuno, poi si vede se sbadigliate, perché la mascherina fa... Immagino stiate ridendo, va bene. Eh, allora, non so che cosa vi aspettate questa mattina, ma... Stavo facendo questa riflessione, sapete che stanno praticamente modificando geneticamente dei semi per migliorare la produzione mondiale, quindi stanno facendo proprio dei semoni potentissimi, ma qualsiasi seme potente non avrà mai forza se non è piantato dentro un terreno fertile. Quindi tu puoi avere un seme geneticamente controllato, modificato, potenziato, ma il potere non è nel seme ma è nel terreno in cui questa parola arriva. Cosa che voglio dirvi questo? Eh, non è nella parola che io vi condividerò, non è questa che farà la differenza se non atterrerà in un terreno fertile per la vostra vita. Siete d'accordo? Ok, anche se non eravamo d'accordo è così, nel senso che questo è proprio un principio, eh? non, non è una mia opinione, non è un mio parere. Grazie pastori, siete davvero belli, siete eh, preziosi per noi, siete veramente incredibili, vi amiamo, vi amiamo. Ci sono, lo so che la Bibbia dice che non ci sono preferenze, però sì, che abbiamo le preferenze. Ah, Simpatie, simpatie, ok ci sono delle simpatie e, e, e i pastori fanno parte della nostra lista simpatica, <ride> quindi grazie, eh, siete davvero preziosi, grazie veramente anche Ire e Ruben per il lavoro che stanno facendo con i ragazzi. No, spesso ci confrontiamo anche con gli altri responsabili ed è, ed è bellissimo come insieme stiamo crescendo. Prima riflettevo e dicevo, mamma mia, quanti anni sono passati, come siamo cambiati tutti. Eh, no, nel senso proprio, eh, no, no 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 no. <ride> no, 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 non parlo di anzianità, eh, no, 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 assolutamente. Parlo di miglioramento, miglioramento, eh, miglioramento. 12 anni, mamma mia, tanta roba, veramente tanta roba, stiamo crescendo anche noi. Quindi. E noi 11, è vero. Ah sì, sì, io avevo la maglietta di Superman, è per, è solo che mi hanno fatto coprire con un maglione perché non potevo avere la maglietta e poi e io solo che dopo la consacrazione come ha fatto Superman ho aperto il maglione tipo, tipo così tanto ormai ero consacrato insomma non è che non potevano sconsacrarmi di nuovo e quindi è successa così la mia consacrazione però bello mamma mia. ragazzi io quest'anno faccio 38 anni quindi in senso stiamo diventando uh, sono contento della vostra espressione sì eh, Sono 38 anni, quindi anche con i ragazzi lavoriamo da 14 anni, giù di lì, eh, ed è è bello. Ci sentiamo ancora, ecco, i ragazzi noi li amiamo, è la nostra priorità, è quello che facciamo, però è incredibile come Dio cambia, evolve anche in quello che noi facciamo, bellissimo, dopo questo momento nostalgia salutiamo Claudio Baglioni e (ride) andiamo avanti in quello che dobbiamo dire, io penso che questo è un periodo in cui noi dobbiamo agire mettendo in atto la nostra fede, è un periodo complicato, è un periodo difficile perché dobbiamo chiamarlo per nome ma Dio ci sta chiamando ad agire per fede, selfless è agire per fede, giusto? Quanti di voi hanno, le- hanno letto quello che c'è a fianco e hanno pregato Dio parla a tutta questa gente perché possano dare a me i soldi, a me il cibo, a me... No, no, ok. Quindi questa, questo è un po' più generoso, ok, questo, questo pubblico. Spesso siamo molto autoriferiti. Fede. Io riflettevo su, su questo. Le cose che Gesù ci dice sono facili da fare ma difficili da credere. pensateci, no? anche in questo periodo di pandemia riflettendo nel modo in cui Dio ha aiutato anche noi economicamente o in tantissime altre cose pensate che è più facile lavorare, guadagnare dei soldi metterli da parte oppure andare a pescare aprire il pesce e trovare i soldi lì è più facile andare a lavorare È più difficile andare a prendere un pesce e trovare i soldi lì, secondo voi è più facile fare il giro più lungo per trovare la strada e eh, attraversare il mare oppure stendere un bastone sull'acqua e aspettare che il mare si apra. Vi rendete conto che quello che Dio ci dice è è, è difficile a volte da da credere perché è, è, è la fede, questo ha a che fare con la fede e in questo periodo noi dobbiamo mettere in pratica la nostra fede e la fede è rivolta sempre verso l'esterno, non verso di noi, questo selfless, selfless è, è sicuramente la parola che Gesù ha vissuto con noi, lui ha fatto tutto per gli altri, lui aveva già tutto, quindi non aveva bisogno di fare altro, è una parola voglio chiedervi, mettete la mano sul vostro cuore voglio fare una preghiera a Dio Io voglio chiederti, voglio pregarti per il nostro terreno proprio per il nostro cuore, per la nostra mente Io voglio prendere autorità ora su ogni pregiudizio su ogni giudizio, su ogni eh, stato d'animo anche che è qui, che si aspetta qualcosa e ha paura di non ricevere e ti chiedo davvero di andare molto, molto in profondità nella nostra vita, nel nome di Gesù Amen, Amen Bene, allora, voglio leggere con voi, chi conosce Naaman? Naaman, quelli di prima lo, con- lo conoscono, que- meno male, qualcun altro, nessuno conosce Naaman. Vi ricordate Naaman che era il capo dell'esercito del re di Siria e Eliseu Eliseo il profeta gli disse devi tuffarti sette volte nel Giordano e guarirai. Ora, chi conosce Naaman? Ok, ora conoscono Naaman. Va bene, quindi è un po' quello che è successo. Guardate, leggiamo dei versi, dei versi. Come mai li tenete così larghi? Molto? Ah, ok, per... Okay. No, ma dell'esercito del re di Siria era un uomo tenuto in grande stima ed onore presso il suo signore perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria, ma quest'uomo... Forte e coraggioso era lebroso. Guardate, voglio fermarmi un attimo e fare delle riflessioni insieme a voi. Qua troviamo in questo verso due identità di questa persona. Era forte e coraggioso, forte e valoroso, ma era lebroso. Era interessante perché le persone in casa sua lo conoscevano non come eroe di guerra, forte e coraggioso, ma lo conoscevano come il lebroso. Perché quando siamo a casa noi togliamo l'armatura e la gente vicina a noi più intima vede tutto quello che probabilmente c'è di brutto in noi o che non va, perché è nell'intimità. Il problema qual è? Il problema è quando noi cerchiamo di coprire questo tipo di identità, che è la nostra vera identità, con un'armatura per mostrarci agli altri come forti e valorosi. E io oggi voglio invitarti a togliere la tua armatura perché puoi anche mostrare agli altri di essere forte, di essere sicuro, di essere valoroso, ma Dio può operare soltanto sulla tua vera identità, non puoi farti amare dalle persone per quello che in realtà non sei, probabilmente la gente ti ama perché sei forte e valoroso e hai vinto le battaglie, però sotto l'armatura sei lebroso, molte persone pensano che stanno facendo la cosa giusta, molte persone si sentono sicure, molte persone eh, pensano che stanno facendo tutto bene, ma in realtà se tu stai soffrendo della lebra, la lebra che cosa fa? È una malattia della pelle che rende la pelle insensibile. Molti non stanno comprendendo che probabilmente stanno sbagliando nella propria vita, perché ormai sono diventati completamente insensibili. E anziché lavorare su questo tipo di identità, stanno continuando a credere di essere forti e valorosi, mantenendo l'armatura. Io voglio invitarti oggi a togliere la tua armatura, a togliere tutta quella protezione ed iniziare a lavorare sulla tua vera identità. Altrimenti le cose non cambieranno. Molti stanno continuando a lucidare la propria armatura, ma tu non devi lucidare la tua armatura. Dio non ci misura attraverso la nostra performance. Dio Dio ci misura in base a quello che noi siamo veramente, siete d'accordo con me? eh? Quindi abbiamo messo una base con questo principio, andiamo avanti. Naman, alcune bande dei siri in una delle loro incursioni avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza, ricordatevi questa ragazza, come si chiamava questa ragazza? Ragazza perché non lo dice il nome, quindi si chiamava ragazza, che era passata al servizio della moglie di Naman, quindi era diventata una schiava a casa di Naman. La ragazza disse alla sua padrona, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo, ri- lo, libe- lo libererebbe dalla lebbra. Guardate, questa ragazzina, noi abbiamo Naman il profeta, questa ragazzina aveva visto... La vera identità di Naaman, ok? Tutti lo acclamavano come un eroe di guerra, ma Naaman, la ragazzina invece aveva visto che lui era lebroso perché a casa toglieva l'armatura. Voi immaginatevi: questa ragazzina è stata catturata dal suo paese in Israele. Delle bande sono hanno fatto incursione, hanno preso questa ragazzina, probabilmente hanno ucciso la sua famiglia, non lo so, e all'improvviso una ragazzina che probabilmente era adolescente, ha dovuto, eh, gli sono passati davanti tutti i suoi sogni, tutti i suoi progetti, tutte le sue amicizie, era lontana dalla sua famiglia, tutto quello che lei avrebbe voluto fare all'improvviso scompare, passa da un luogo di serenità, un luogo di famiglia, un posto di schiavitù. Che cos'è che avresti fatto tu in questo modo? Eh, molte volte noi utilizziamo i nostri problemi per mostrare agli altri la nostra sensibilità. Molte volte, eh, siccome noi abbiamo vissuto dei problemi, questo ci autorizza ad essere bulli con le altre persone. Ma il fatto che tu abbia vissuto dei problemi Non ti autorizza a trattare gli altri in un certo modo. Mi piace perché questa ragazza eh, poteva continuare a concentrarsi sui suoi problemi. Guarda, io sono qui, mi hanno tolto da casa mia, non ho più i genitori, sono sola, sono una schiava, vi sto servendo. Invece lei sposta il suo focus e il selfless. Spostare il tuo focus dai tuoi problemi alla soluzione che puoi dare agli altri. E questo che lei fa, cambia il focus della sua vita. E che cos'è che propone questa ragazza? Cos'è che avresti proposto tu? Io avrei proposto questo. Tu hai la lebbra. questa è la giustizia di Dio. Te lo meriti, anzi, eppure poco, spero che tu soffra abbastanza. Tu mi hai portato via dalla mia casa, tu mi hai portato via dalla mia famiglia, io non posso più realizzare nulla, io sono una schiava, ok ti sta bene, ti sta bene, o no? Ok? Probabilmente molti avrebbero risposto, non voi, molti in generale, ok? nel mondo avrebbero risposto così, invece no, invece no questa ragazza non fa questo, ma questa ragazza diventa un canale, un facilitatore di miracoli perché questo miracolo potesse avvenire. E sai perché molti, molti miracoli non avvengono più? perché siamo molto concentrati sulla nostra vita emotiva sulla nostra vita emozionale e meno sulla nostra vita spirituale ah io mi sento male oh guarda io non mi sento di pregare ah io non mi sento di leggere la Bibbia ma non te la devi sentire ok? è una questione di disciplina Cosa cosa è la disciplina? tu fallo e poi vedi quello che succede non devi sentirlo sicuramente succederanno delle cose buone Perché? Perché per vivere questo selfless dobbiamo avere un cuore di misericordia, invece noi spesso viviamo con un cuore che punta di più alla giustizia. Avete mai sentito frasi come il mondo gira, amico? Tu fai così? Il mondo gira e di sicuro non auguriamo buone cose, <ride> ok? cioè nella nostra mente c'è l'inferno, non ti preoccupare, prima o poi, vivo o morto, il mondo gira, e dobbiamo cercare la sua giustizia, Mol- molti reclamano la giustizia di Dio, ma la- la sua gi- io molte volte quando dicevo Dio, tu- non mi piace la tua giustizia, la tua giustizia è troppo misericordiosa, Voglio una giustizia più di morte, ok? Più di giudizio, più di... Fagliela pagare a quelle persone, hai visto come mi hanno ferito, avete mai fatto questi pensieri? Io li ho fatti con, con persone che magari mi hanno ferito e Dio mi ha detto guarda che la mia giustizia è, è, è giusta perché è piena d'amore, ok? Non ti preoccupare, poi io ho, sicuramente ci sarà un momento in cui... E Dio è veramente giusto, non lascia passare nulla, ma... Dobbiamo fare in modo di vivere tutto questo con fede, con fede. Questa ragazza mi ha affascinato perché non era la vittima della situazione, non era quella che continuava a dire oh, mi hanno ferito, oh, mi hanno fatto male, oh, tu non sai quello che io ho passato. Okay. Tutti noi abbiamo passato qualcosa in un modo o in un altro. Bene, la verità è che non si possono neanche confrontare i problemi perché devi contestualizzarli, contestualizzarli alla nostra famiglia, alla nostra epoca, alle stagioni della nostra vita, alle nostre economie, alla nostra sensibilità. Quindi ogni nostro problema ha valore, è pesante e ha la sua influenza sulla nostra vita. Ma dobbiamo fare in modo che la nostra fede sia più grande delle nostre ferite. Molte volte le nostre ferite sono più grandi della nostra fede e non permettiamo che il miracolo possa avvenire e stiamo in silenzio, stiamo in silenzio. No vabbè, vediamo anche quello che succede. Sei lì che tu puoi parlare, aprire la tua bocca, e con la tua bocca, creare qualcosa che cambi la vita delle altre persone e invece rimani in silenzio. Questa ragazzina ha preferito andare oltre il suo problema il problema c'era il problema c'era lei era schiava dentro quella casa lei non aveva più sogni lei non aveva più la famiglia ok? quindi il problema era reale, ma ha detto io preferisco andare oltre questo mio problema per facilitare la vita di chi mi ha ferito difficile? Eh? è difficile ma è quello a cui Dio ci sta chiamando è cristianesimo. In Matteo 5 c'è scritto, ma io vi dico, ma io vi dico, ma io vi dico, arriva Gesù, tu pensi quello che pensi, arriva Gesù, ma io ti dico. Sì, 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 sì ok, ok, ma io ti dico, ma Gesù, ma non ti importa quello che penso? No, nel senso io sono morto per dirti io quello che è giusto. Sì, mi interessa quello che pensi, ma io ti dico. Va bene, ti ascolto, ma io ti dico. Perché quello che io ti sto dicendo è per il tuo bene. Sono interessato perché mi piace ascoltarti, ma non sono interessato se tu continui a lamentarti. Perché questo non sta producendo qualcosa di buono dentro di te. E continua. Non contrastate il maligno, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. A chi ti vuole far causa, prenditi, prendi, eh, prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanno anche due. Da a chi ti chiede, a chi desidera in prestito da te, non voltare le spalle. Voi avete, avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico. Gesù sta dicendo, non contrastate non contrastate quelli che vi fanno del male non fate la guerra ok? voi non siete qui per questo ma voi siete qui per amare i vostri nemici e pregare per loro invece sapete quale arma usiamo noi? l'indifferenza ma se tu tu sei indifferente con quelli che non ami non stai amando sei indifferente li stai colpendo con l'indifferenza e quell'indifferenza tu sai che fa male però che cos'è? nessuno ti può dire nulla, ma io non ho fatto niente. Ma guarda che per, visto che tu non hai fatto niente, si è fatto, eh, ma io non ho fatto niente, io non ho detto nulla, perché ci sono delle volte invece in cui dovremmo dire, noi quando dovremmo stare zitti non lo facciamo, quando dobbiamo parlare non lo facciamo. Una volta ho fatto una predica su peccati di omissione e peccati di commissione, guardate che sono entrambe, en, entrambi sbagliati, entrambi peccati quindi noi dobbiamo agire quando dobbiamo agire stare fermi invece quando dobbiamo stare fermi e ogni volta che tu ignori chi non ami tu non lo stai amando e noi non stiamo facendo la volontà di Dio e non stai permettendo a Dio di usarti per fare un miracolo attraverso la tua vita noi siamo umani noi siamo selettivi okay? quindi eh, facciamo le cose buone di più e soprattutto con chi ci sta simpatico no? dai, dai tu mi stai simpatico dai. Vai, ti, ti, vai. stai un altro po' dai. quello mi sta antipatico prega per quello, alcune volte anche a Milano vengono le persone davanti all'appello sono tante e, e, e io mi accorgo no? a, a, vengono delle persone e dici no ma quello non prego figurati si farà pregare per quello perché? Perché siamo così, Io sono sincero, siamo così. Poi lo spirito dice, vai a pregare per quello. No, Dio, devo dire delle cose buone per quello. Eh sì, devi pregare, cosa mica lo puoi maledire. Ma Allora vai, vai lì, perché siamo così, siamo così strani, siamo così buffi, no? noi umani. Però è così che ci comportiamo. Qualcuno diceva, se riesci a pregare per i tuoi nemici puoi fare anche tutto il resto. Quanto è difficile Ma è biblico. Poi continua Matteo e dice, se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Se non fanno lo stesso anche i pubblicani, anche i pubblicani, i pubblicani erano i ladri, eh? Gesù sta dicendo, scusami, non è che tu puoi amare ma rimanere un ladro. E che senso, cos'è che sto rubando? Il miracolo. Perché non amando non stai diventando un facilitatore di miracoli. Quindi stai rubando un miracolo all'altra persona. Questa è dura ma vera. E poi continua, se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Cos'è che fate di straordinario? Allora qua dobbiamo scegliere se vivere una vita ordinaria o una vita straordinaria. Ognuno può scegliere, eh? ognuno è libero di questo. Io voglio vivere una vita straordinaria. Cos'è una vita straordinaria? È oltre il livello ordinario. In maniera ordinaria tu ragioni in questo modo. Eh, Occhio per occhio, dente per dente. È umano, ma in un mondo sovrannaturale e straordinario, io non ragiono in questo modo. Io ragiono amando i miei nemici, lasciando il dolore. Perdonare significa lasciare e comportarsi come tutti stavi comportando prima, senza ricordare più il dolore che hai subito. Perché il problema è il dolore. Il nostro problema è la sofferenza, il nostro problema è la delusione e quando tu sei deluso preferisci rimanere con la tua lebra che ti rende insensibile e non provare più nulla. E questo è il problema. E dici rimango insensibile, metto un'armatura in modo tale che gli altri mi vedano come un uomo di guerra. Ma in realtà sotto l'armatura non c'è forza, in realtà sotto l'armatura c'è insensibilità. Vi ricordate Stefano? Chi era Stefano nella Bibbia? Primo martire, ok? Il primo martire, era lì è stato lapidato. Lapidato, cioè gli lanciavano delle pietre. Vi hanno mai lanciato delle pietre. Forse delle polpette vi avranno lanciato, ma non delle pietre. Lui era lì, Stefano, gli stavano lanciando delle pietre e c'era Saulo. Hanno messo i loro mantelli, quelli che stavano uccidendo Stefano, ai piedi di Paolo, che era Saulo. Quella era la prima predica evangelistica che Paolo stava ascoltando. Che cosa avreste detto al posto di Stefano? probabilmente avreste chiamato la giustizia di Dio su quelle persone. Avreste detto, voi voi morirete all'inferno, voi non sapete contro chi vi state mettendo, non è giusto quello che state facendo, perché? Invece no. Stefano imitò Gesù. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Noi come ragioniamo? Non sanno lo sanno lo sanno perché noi iniziamo a eh, ipotizzare quello che gli altri noi eh, giudichiamo gli altri per le loro azioni e noi per le nostre intenzioni e le nostre intenzioni sono sempre pure allora anziché pensare bene pensiamo sempre il peggio per giustificare la nostra rabbia. Abbiamo bisogno di giustificare i nostri sentimenti in un modo o in un altro. Abbiamo bisogno di dare ragioni al nostro dolore in un modo o in un altro. Vero, eh? Dolore vero. Però lo, con questo modo di pensare è come se mettessi alcol sulla ferita, anziché tamponare la ferita e fare in modo che il dolore eh, possa diminuire. La Bibbia cosa dice? Vinci il male... Vinci il male? Lo sapete, eh? lo sapete. Eh? La teoria, la so, il problema è la pratica. Vinci il male non con la preghiera del digiuno. Vinci il male con il bene. Significa che devi andare da quelle persone che ti hanno ferito e devi fare il bene. No, 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 pastore, questa no. Dimmi tutto, questa no. Non l'accetto. Ci sono tanti versi belli nella Bibbia, proprio di cosa c'è? un altro. Il buon samaritano, conoscete il buon samaritano? Nella Bibbia, nei Vangeli? Vi ricordate? C'era questa persona per terra che stava male e passano tre persone. Chi erano le persone? Un sacerdote, un levita e un samaritano. Il molti si bloccano sul samaritano chi è il terzo? un samaritano quindi passa il sacerdote passa il levita secondo voi cosa hanno fatto? come minimo noi siamo uomini di chiesa uomini e donne di chiesa una preghiera non si rifiuta a nessuno Ok? ci saremmo fermati probabilmente Io ti prego Dio aiuta quest'uomo aiutalo tu manda qualcuno per la sua strada Manda qualcuno, passa il Levita, passa il sacerdote, Dio ti prego, probabilmente il Levita ha iniziato a parlare, ah no, non c'era lo spirito, ha iniziato a pregare ancora, non parlavo le lingue, e, era lì e poi passa il Samaritano. Che cosa succede? Quando tu devi aiutare qualcuno, devi cambiare i tuoi programmi. Molte volte dovremmo parlare di meno, pregare di meno e fare di più. Il Samaritano probabilmente non ha pregato ma ha aiutato quella persona noi a volte giustifichiamo la nostra mancanza di praticità col nostro eccesso di spiritualità e misticismo e siccome preghiamo e digiuniamo allora pensiamo che stiamo toccando il cielo ma Dio Dio ci dice guarda che io ti ho detto di servirmi sulla terra va bene, i piedi devono stare sulla terra e gli occhi verso il cielo ma tu devi servirmi in un certo modo Abbiamo, chi ha bisogno di un miracolo? Tutti. Ognuno Qualcuno dice, certo. Abbiamo, siamo messi male, abbiamo bisogno di un miracolo. Che, che domande. Che cosa serve per fare un miracolo? Serve uno che ha bisogno di un miracolo. Giusto? Chi ha bisogno di un miracolo? Ok. Poi serve un altro che fa il miracolo. Chi fa il miracolo? Nessuno. Eh, siete messi male? Cioè, se tutti quanti avete. E poi c'è, c'è bisogno di un'altra persona che facilita il miracolo. Ok? Questa, per, questa ragazzina ha detto alla moglie di Naaman: Guarda, se vada a Eliseo c'è un profeta che può aiutarlo a guarire dalla lebra. Se lei non avesse parlato, Naaman sarebbe rimasto con la lebra. C'è bisogno di qualcuno che facilita il miracolo. Vi ricordate il ragazzino con i cinque panni e due pesci, moltiplicazione? Va bene. Se lui non avesse messo a disposizione i panni di pesci, non so come avrebbero fatto. Co- Cosa che poteva dire il ragazzino? Sapevi che venivamo nel deserto con Gesù, se la potevi portare un panino? Perché devo darti il mio? Okay. Se hai fame, è giusto, muori di fame. La prossima volta fai più attenzione, quante volte la mamma ce l'ha detto, così impari, muori di fame, okay. invece no, lui ha fatto il facilitatore dei miracoli. Vi ricordate i quattro amici che hanno portato il paralitico da Gesù, hanno rotto il tetto e l'hanno messo ai piedi di Gesù, vi ricordate? Hanno fatto il miracolo? No! Non hanno fatto il miracolo, neanche il bambino ha fatto il miracolo, neanche la ragazzina ha fatto il miracolo, ma loro sono stati dei facilitatori di miracoli. Allora voglio dirti, con la tua vita vuoi bloccare i miracoli o vuoi liberare i miracoli per la vita delle altre persone? Ognuno di voi aspetta aspetta miracoli, da dove arrivano secondo voi i miracoli? Attraverso di voi arrivano i miracoli. Se la vostra vita emotiva non si sblocca, non si può aprire una porta nella vostra vita spirituale e i miracoli non iniziano a fluire qua, in mezzo a voi, in mezzo a voi. Immaginate che ognuno di voi può diventare un facilitatore di miracoli per tutte le persone che sono qui. Io facilito la vita per il miracolo di questa persona, poi quella lo facilito per... Immaginate la rete, ragazzi una roba incredibile. Con i ragazzi abbiamo fatto una, un laboratorio di sovrannaturale, abbiamo fatto questo esperimento per essere facilitatori di miracoli gli uni per gli altri, in maniera particolare anche a livello economico. Si sono aperte delle porte, quello dava quello, e mentre quello dava l'altro arrivava e gli dava quella cifra che aspettava, che poi era incredibile. Immaginate che cosa si può sbloccare nella vostra vita. Questa ragazzina aveva deciso che le sue ferite non sarebbero stati sufficienti per bloccare il miracolo di Dio che Dio voleva fare attraverso la sua vita. Basta dire, io sono ferito, la mia vita è così, ne ho passate tante, ti rendi conto che stai vivendo nel passato e Dio ti vuole portare nel presente. Noi non abbiamo controllo né nel futuro, né del futuro, né del passato però la maggior parte dei nostri pensieri sono o avere ansia del futuro o lamentarci e piagnucolare del passato e non viviamo mai il presente e non riusciamo a portare il cielo sulla terra qui oggi eppure noi dopo 3.000 anni stiamo parlando di questa ragazzina che non ha un nome il bambino che ha portato i cinque pane e due pesci non si sa come si chiama i quattro amici al bar neanche, zero eppure quando tu diventi un facilitatore di miracoli entri nella storia entri nella storia perché hai aperto delle porte per far cambiare la storia delle altre persone Naaman va da Eliseo Eliseo gli dice gli manda il servo e gli dice vai e tuffati sette volte nel Giordano vi ricordate? si no, lamenta si lamentano Ho detto, ma scusami ma, ma che roba sciocca potevo farlo a casa mia perché dovevo venire qua? perché ha a che fare con l'ubbidienza ha a che fare con il tempo di Dio non ha a che fare con il nostro tempo siamo noi che dettiamo diciamo a Dio quello che deve fare e quando le cose non succedono come diciamo noi ma Dio scusa eh scusa ma con con chi stiamo parlando? con Harry Potter e Dio Naaman non voleva tuffarsi perché? perché? che strano che sciocchezza perché? perché gli altri avrebbero visto la sua lebbra. perché per tuffarsi nel Giordano doveva togliersi l'armatura Perché per fare in modo di ricevere una guarigione personale devi essere trasparente, quando tu non vivi una vita trasparente rimarrai con la lebra nella tua vita, solo quelli in casa sua lo conoscevano per la lebra, non i suoi soldati attorno. Loro, lo, i soldati attorno lo conoscevano come un uomo di guerra, un uomo forte, un uomo che aveva conquistato tanta roba e lui diceva no ma io non posso togliermi l'armatura qui e buttarmi nel Giordano perché sono questi dicevano ah quindi c'è nascosto fino ad ora tutto questo la guarigione comporta la trasparenza, senza la trasparenza ti allontani dall'intimità e rimani con la tua insensibilità ma io non sto male, certo perché la lebbra ti rende insensibile Tu pensi che stai bene e c'è un circolo vizioso nella tua vita. Guarda la strategia del diavolo, è diabolico questo, perché ti fa rimanere bloccato nella tua vita. E poi Naman si decide e cambia tutto quanto. Non è meraviglioso? Non è meraviglioso vivere in trasparenza? Non è meraviglioso permettere alla gente di amarci anche nonostante i nostri difetti? E non. io non voglio che la gente mi ama per quello che non sono ok? piuttosto preferisco che mi odi per quello che sono diceva una frase e effettivamente è sempre bello che la verità vinca nella nostra vita è per questo che Gesù dice che conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi e questo è il motivo Giuseppe, vi ricordate Giuseppe e i suoi fratelli? il film, il cartone ok, va bene Giuseppe era un manuale di cura d'anima, un manuale. Okay. Lui ce li aveva tutte, invidiato, maltrattato, venduto, umiliato, incarcerato, isolato, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Eppure lui non ha permesso che le sue ferite diventassero più grandi della sua fede, non lo ha permesso. E Dio si è usato di lui per salvare due nazioni, l'Egitto, e Israele guardate quante volte le nostre ferite bloccano miracoli capaci di cambiare la storia della nostra vita e della nostra nazione tante volte siamo chiusi nelle nostre ferite ma lui mi ha trattato male ma lui mi ha parlato ma lui, ma lui, ma lui sì, ok, ok ognuno di noi ha i suoi ma lui poi arriva Gesù e dice ma io ti dico Io non so che tipo di vita tu vuoi vivere, però io voglio decidere di lasciare andare tutte quelle cose che mi hanno bloccato fino ad ora, fino a questo momento. C'è un verso in Filippesi che dice, non che io abbia ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione. Mi piace, Paolo dice, guarda non ho ricevuto eh, ancora tutto quello che pensavo di ricevere, ci sono delle cose che mi mancano, ci sono delle cose che devo ancora imparare, ma proseguo il cammino ma proseguo il cammino e probabilmente qui ci sono delle persone che ci sono bloccate quando la gente ti ferisce quando la gente ti delude preferisci diventare insensibile perché così nessuno ti ferirà cosa è successo? pastore perché parli così? perché io ho vissuto questo nella vita chiudi il cuore perché così non entra più nulla e niente ti può ferire ma niente può uscire e tu non riesci a mostrare chi sei veramente. Decidi di vivere con la lebra. Poi che cosa fai? Per conservare la tua immagine indossi l'armatura. E vai in guerra. Magari hai anche delle vittorie, ma non stai vivendo dentro il tuo cuore. Non stai permettendo di diventare un miracolo. Sapete che cosa è successo poi a Nama? Nama l'ha detto io da oggi servirò il mio Dio e lui è diventato un facilitatore di miracoli per la sua nazione, per la Siria. Capite che quando ognuno di noi apre il suo cuore diventa un facilitatore di miracoli diventa una catena continua e poi dice prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo ma Decido di fare una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro, dove sono le noccioline? Ecco. Dimenticando le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che stanno davanti. Molte volte noi siamo concentrati verso il passato, siamo attaccati al passato e non riusciamo a protenderci verso il futuro perché è una corda. Okay. È come questo elastico che poi ci riporta di nuovo dietro. Ma qua Paolo dice: Io voglio fare una cosa: io voglio cercare di afferrare quello per cui sono stato afferrato da Dio. Avete mai visto una Scimmia indonesiana? Comunque, in Indonesia, in Indonesia per catturare le scimmie. Guardate un po' di Super Quark, fa bene. Comunque, al di là delle scimmie, in Indonesia per catturare le scimmie mettono dei barattoli con delle noccioline. Non so se magari l'avete visto da qualche parte, potete farlo con i vostri figli. Eh, pre- le, le scimmie che cosa fanno? Prendono, afferrano le noccioline ok? E, quando, e rimangono bloccate e non riescono più a tirare fuori la mano. E ci sono molti che stanno vivendo così, qui. Perché hanno afferrato rabbia, delusione, ferite, tradimenti, mancanza di perdono e non riescono a lasciare andare e non stanno vivendo quella libertà per le quali sono state chiamate. Sapete l'unico motivo per essere liberi qual è? Per le scimmie che però non lo fanno? Lasciare le noccioline e vengono liberate dal barattolo. Se tu non lasci andare le noccioline... Se tu non lasci andare le noccioline della rabbia, della delusione, eh, di questi stati d'animo dentro di te, tu non riuscirai a vivere la libertà del miracolo di Dio e non riusciremo ad essere dei facilitatori di miracoli. La misura dello slancio, perché molti di noi vogliono slanciarci, slanciarsi verso il futuro. Okay? La nostra perplessità è sempre chissà cosa ha preparato Dio per me, chissà cosa succederà domani. La misura dello slancio che tu puoi avere in avanti dipende da quanto sei in grado di sganciarti da quello che sta dietro di te. Se tu sei in grado di sganciarti da quello che sta dietro di te, allora riuscirai ad avere lo slancio verso il davanti. Che cosa fa il passato? Il passato è come un elastico che ci tiene attaccati dietro. Quando tu ti protendi verso il futuro e tu tagli questo elastico, che cosa succede? Pum, vieni lanciato. ok? E questo è quello che dobbiamo fare. Molti sono fermi, molti sono bloccati. A volte viviamo le cose con, con molta lentezza nella nostra vita. Eppure basterebbe lasciare andare questo risentimento, questa rabbia queste noccioline che ci tengono attaccate al passato, questo senso di condanna, questo senso di colpa, questa autocommiserazione. Perché oggi non scambiamo alla sua presenza l'autocommiserazione con la responsabilità? Perché non iniziamo ognuno di noi ad assumersi la responsabilità per la propria vita? Vuoi veramente delegare la tua felicità ad un altro vuoi delegare veramente la tua felicità a quella persona che ti ha ferito eh per colpa sua io sto vivendo questo, vuoi veramente delegare questo agli altri sul serio o vuoi iniziare a vivere il presente o vuoi iniziare a dire io voglio assumermi la responsabilità della mia vita io voglio decidere di essere un facilitatore di miracoli in questa chiesa e permettere che il sovranaturale fluisca fluisca qui questo momento è il momento perfetto perché tutti voi avete alzato la mano per un miracolo quindi significa che siamo nel momento giusto nel posto giusto per essere facilitatori di miracoli per gli altri cambia il focus, cambia la prospettiva in che modo posso essere un facilitatore di miracoli per gli altri? Se sai che una persona sta attraversando un momento difficile, dai, più dai più vai, fai in modo che la benedizione di Dio possa passare attraverso di te, possa passare attraverso di te, molte volte diciamo Dio benedicici, Dio benedicici, no? Dio benedicici e poi vediamo che nelle lettere di Paolo dice che noi, in, Dio ha rilasciato tutte le benedizioni che erano in cielo attraverso Gesù in noi. Quindi c'è in noi un deposito di soprannaturale e quando noi diciamo Dio benedicimi, Dio benedicimi e Dio ti dice tu benedicimi, tu benedicimi, tu vai da quella persona e benedicila. Se ha bisogno in questo momento Fagli un po' di spesa, portala a casa Se tu senti qualcosa Metti quei soldi in una busta ma, ma scusami, ma no, ma sono quei soldi che Dovevamo utilizzare per andare in vacanza Vuoi. Io ho rilasciato le benedizioni Sono quei soldi che io dovevo usare per andare in vacanza Continuiamo a mantenere le nostre noccioline. Quando lasci qualcosa di incredibile succede. Io vi potrei raccontare tanti miracoli Abbiamo fatto questa roba Avevamo un salvadanaio Abbiamo raccolto dei soldi Risparmi per andare in vacanza Lo Spirito Santo ci dice dateli a quella persona dateli all'area sociale della Chiesa Perché in questo momento c'è bisogno In maniera specifica Abbiamo chiamato e, e quella persona Ve la faccio breve Ha iniziato a piangere dopo Con un messaggio Ci ha detto guardate voi non sapete Allora Noi gli abbiamo detto Guardate Guarda sono monetine noi te li diamo quanto sono? sono 350 euro guarda c'è una persona in questo momento che ha bisogno di pagare l'affitto e noi non abbiamo i soldi per darglielo quanto è l'affitto? 356 euro noi avevamo 350 euro ma sapete qual era il miracolo? quando hanno ricontato i soldi erano 356 euro Dio si prende cura dei dettagli io ho fatto una promessa a Dio di alcune cose che sto guadagnando non mi prenderò nessun guadagno e li offrirò tutto ad una persona che ha benedetto e ha investito negli anni nella mia vita tutti quei guadagni lì li darò a quella persona là ed è successo sono arrivati dei guadagni di un progetto gli ho dati a quella persona lì, dopo due settimane ricevo una chiamata dall'altra parte dell'oceano di una persona ok, in America che voleva fare un'offerta per la nostra famiglia. Sapete di quant'era quell'offerta? 16 volte più di quello che io ho dato a quella persona. 16. <ride> e potrei stare qui a raccontarvi quando tu lasci le noccioline Dio ti dà una piantagione noi siamo attaccati alle caramelle e Dio ti dice io voglio darti la fabbrica di cioccolato e tu sei lì che stai, stai ancora a, 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 a succhiare il chupa chups capite che cosa significa essere facilitatori di miracoli? è questo, è la vita di Gesù essere un facilitatore di miracoli chiudiamo insieme i nostri occhi Voglio fare una preghiera per la vostra vita, perché penso che ci sia un potenziale in questa Chiesa per far partire un'ondata di sovrannaturale che vi sconvolgerà che vi stupirà che vi guarderete indietro e direte ma veramente tutto questo sovrannaturale era già dentro di me ma veramente Dio ha depositato questi miracoli nella mia vita nella mia economia così piccola ma prima dobbiamo lasciare andare ma prima dobbiamo lasciare andare le noccioline ma prima dobbiamo lasciare andare la delusione la rabbia il risentimento il senso di colpa la vergogna l'autocommiserazione le bugie che ci stiamo dicendo e che stiamo dicendo agli altri e voglio dirti, voglio invitarti questa mattina se tu vuoi lasciare le noccioline non so quali sono le tue noccioline ognuno di noi ha una vita diversa ho già detto che non si può fare nessun confronto nessun paragone Io voglio invitarti ad alzarti in piedi, se tu vuoi lasciare le noccioline questa mattina, se tu vuoi lasciare quel sentimento che pensi ti stia bloccando e non sta permettendo a te stesso di essere un facilitatore di miracolo, alzati in piedi. Alzati in piedi, perché ti sto dicendo questo? Perché è come se tu lasciassi le noccioline, è un'azione che tu stai facendo, è qualcosa che tu stai dicendo a Dio. Dio, basta, io non voglio essere legato al mio passato, lo so, ho sofferto, lo so, sto soffrendo, perché probabilmente stai soffrendo, ma io voglio che nella mia vita non passi il dolore soltanto, io voglio che nella mia vita passi il miracolo, io voglio che nella tua vita passi quel sovrannaturale capace di portare il cielo da una famiglia all'altra in questa chiesa, da un paese all'altro, da una città all'altra, io voglio lasciare le noccioline dell'insicurezza, io voglio lasciare le noccioline dell'egoismo, molla quell'emozione negativa e decidi di ubbidire voglio lasciare mollare il passato voglio mollare il passato mentre prego se vuoi continuare comunque ad alzarti Spirito Santo noi vogliamo proprio pregarti, io voglio accordarmi in questo momento, chiamando la tua presenza Spirito Santo io non chiamo una parola mia umana che possa consolare io voglio proprio chiederti tu Spirito Santo che sei già qui tu Spirito Santo che sei il consolatore sei già quello che consola muoviti, agitati dentro di noi aiutaci Spirito Santo togli via ogni senso di colpa ti prego che ognuno di noi anche se finora non lo è stato possa iniziare ad essere anche onesto, trasparente Dio aiutaci ad essere trasparenti con noi stessi io ho dovuto imparare ad essere onesto prima con me stesso Spirito Santo io voglio proiettarmi verso quel futuro che tu hai preparato e voglio lasciare quel passato che mi sta soltanto, ci sono persone che stanno soffrendo di insonnia e io voglio pregare nel nome di Gesù che anche le nostre notti da questo momento saranno delle notti piene di riposo io voglio liberare io voglio slegare ogni tipo di pensiero ingarbugliato avevo la visione di questo gomitolo nella mente di alcune persone in questo momento voglio sganciare ogni tipo di pensiero negativo perché il tuo riposo il tuo riposo Spirito Santo possa davvero abbracciare queste persone abbracciare queste persone Dio lasciamo a te la nostra delusione lasciamo a te quel tradimento che ci ha fatto tanto male Gesù io lo lascio a te perché tu sei stato tradito e tu mi capisci e io oggi voglio dichiarare di essere un facilitatore di miracoli alziamoci insieme, alziamoci insieme e facciamo questa dichiarazione alza la tua mano ed inizia a dire come Dio io, io oggi voglio decidere di essere un facilitatore di miracoli voglio uscire dal mio egoismo voglio uscire dalla mia dalle mie convinzioni voglio uscire dalle mie ferite e permetterti che tu possa usare la mia vita usare il poco che ho usare forse il nulla che ho per benedire quelle persone Dio non ha bisogno delle vostre grandi cifre Dio ha bisogno delle nostre piccole azioni il sovrannaturale è caratterizzato da un effetto domino dentro una chiesa basta una pedina che parte ed è difficile fermarlo fai questa dichiarazione se vuoi io la faccio anche per me Dio, io oggi decido che non sarò quella pedina che bloccherà il sovrannaturale qui in questa chiesa ma io sarò quella piccola pedina che spingerà un miracolo che poi spingerà un altro miracolo e un altro miracolo ancora nel nome di Gesù Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, e Spirito Santo voglio fare quest'ultima preghiera, voglio chiedere se tu sei, mentre tutti abbiamo gli occhi chiusi, sento che ci sono delle persone che stanno lottando con questa, neanche lottando, sono consapevoli che stanno vivendo un momento di insensibilità, è come se la passione si fosse seccata è come se tu non stessi provando sentendo più niente è come se le tue emozioni non stessero rispondendo e mentre tutti i nostri occhi sono chiusi se tu stai vivendo questo alza la tua mano voglio concludere facendo questa preghiera per te Spirito Santo tu stai vedendo queste mani alzate e voglio chiedere proprio che l'acqua della tua parola possa annaffiare questo deserto, questo deserto emotivo, questa insensibilità. Io voglio chiederti guarigione ora: guarigione da questa lebbra causata dal dolore, causata da questa malattia dentro di noi. Io voglio liberare una nuova passione io voglio chiamare ora un cuore che possa iniziare a battere e pompare sangue pompare passione dentro di noi che vada al di là di quello che noi possiamo fare io chiamo un tuo intervento sovranaturale in questo momento io chiamo una gioia sovranaturale metti ora dentro di loro una gioia sovranaturale una convinzione una convinzione che la tua gioia è così piena nella loro vita e che le porte del sovrannaturale possono continuare ad essere aperte su questa chiesa su ogni famiglia, su ogni adolescente su ogni bambino, su ogni ragazzo io benedico ogni sforzo che i pastori stanno facendo qui dichiarando che questo è un terreno più che fertile che cresceranno alberi, che cresceranno piantagioni, che cresceranno e stanno crescendo famiglie capaci di portare così tanto frutto che benediranno anche altre chiese al di fuori della loro regione. Io chiamo questa abbondanza sulla chiesa di Verona, nel nome di Gesù, io sentivo proprio questo, che Dio inizierà a benedirvi così tanto che la vostra benedizione toccherà chiese che sono fuori dalla vostra regione io voglio rilasciare questa parola io voglio proprio chiamare una mentalità di abbondanza io voglio chiedere proprio a te Spirito Santo di ricucire tutte quelle ferite perché una mentalità di fede possa iniziare ad attivare un sovrannaturale mai visto prima e che loro possano essere dei ponti per tante altre chiese fuori dal suo raggio d'azione nel nome di Gesù nel nome di Gesù fai un applauso alla sua presenza meravigliosa e preparati preparati eh? preparati non dire ok è finito preparati ora devi prepararti ora devi dire "Oh, che miracolo che miracolo devo facilitare che miracolo devo facilitare pastore non mi mettere ansia, io te la metto, ora devi iniziare a pensare che miracolo devo facilitare, guardati attorno, forse quella persona ha bisogno, forse guarda, quella... Spirito Santo parlami, parlami, ok? C'è più gioia nel dare che nel ricevere, se vuoi gioia dai, dai, non trattenere, dai, più dai più arriverà, più dai più avrai, più dai più la tua vita diventerà straordinariamente bella. Buona domenica, buon appetito. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua
1: vita. Selfless, sostenere è più di una parola.